0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Surréception, le podcast entièrement hockey du Club École. Je m'appelle Yoann Carrière et je suis avec toute l'équipe, enfin, de Surréception, Jérémy Labrie, Axel Guimont, Antonin Martinovitch et Victor Désilet, comme vous pouvez le voir d'ailleurs si vous nous suivez, si vous êtes abonné à notre formule vidéo de Patreon. Messieurs, salut! Salut Yohan, ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, Écoutez, on a euh, on a quelques sujets intéressants à aborder. Donc, euh, donc, je rappelle à ceux qui nous écoutent, là, le, le format est un peu différent des podcasts euh, habituels du Club École. Où on fait simplement juste discuter, donner notre opinion sur l'actualité dans le monde du hockey. Et on va commencer avec, bien sûr, le sujet chaud, les séries éliminatoires qui battent leur plein. On est maintenant en finale de conférence. Donc, dans l'Est, on a le Lightning de Tampa Bay qui mène 2 à 0 contre les Highlanders de New York. Et dans l'Ouest, les Stars de Dallas ont pris les devants 2 à 1 dans leur série hier soir grâce à un but d'Alexander Radulov en prolongation. Messieurs, 30 secondes pour Radulov en prolongation. Euh, ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu ça?
1: Quel tir! Oh! C'est de la musique à nos oreilles. Un quartier, la, la rondelle, <rire> le poteau comme ça, le ding-dong. Urgh! La misère ouais. à dormir.
0: J'avoue qu'il n'y a pas grand son plus satisfaisant que ça dans le, dans le monde du sport. Euh, surpris? Euh, je, je sais pas. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas surpris de voir les Stars mener 2-1
2: dans, dans cette série-là, là, mais je ne sais, sais pas vous autres ce que, ce que vous en pensez. Moi, je suis, je suis surpris par le, le niveau de jeu de coup euh, Je m'attendais à une certaine régression de sa part parce qu'il est habitué d'avoir, d'être un gardien réserviste. Mais là, il est vraiment le gardien numéro un et il fait le boulot. Et je m'attendais à ce qu'il régresse un petit peu parce qu'il n'est pas habitué de jouer autant de matchs consécutifs. Mais vraiment, il est solide et stable devant les filets.
1: Ouais, il fait ouais, même moi, plus que le boulot.
3: Oui, exactement. Moi, pour ma part, euh, je suis surpris. Je te dirais, euh, quand il y a eu euh, le but de Radulov hier, je me suis dit, euh, je pense que je vais miser sur les stars euh, pour la, la Coupe Stanley parce que à chaque round, pour moi, il était éliminé, puis ça <rire> pas la coupe Stanley. Donc, je me suis dit, m'a, m'a commencé à, à miser pour eux. J'avais mis euh, Vegas en 5 pour moi. Vegas dominait tellement que j'étais sûr que ça serait quand même euh, assez facile pour eux. Mais là, euh, je pense que je vais me mettre à miser pour, pour dallas la <rire>
0: Ouais. Ah non moi de mon côté je, je prédis je prédisais et prédisais encore une victoire, une victoire ouais, pour ma part j'avais beaucoup 6.
4: sous-estimé Dallas
0: moi, ouais, je pense que tu n'étais clairement pas le seul à avoir sous-estimé euh, à avoir sous-estimé les Stars. Là. On en parle beaucoup depuis le début des séries, comme quoi c'est l'équipe qui surprend un petit peu tout le monde. Mais, euh, mais on, on, on dit quand même beaucoup que c'est une équipe qui surprend. Il était pourtant dans les quatre équipes du Round Robin euh, dans l'Ouest. Le fait qu'il était quand même dans le top 4 des équipes, ça ne devrait pas être une si grosse surprise que ça de les voir là, puis pourtant on les considère comme les... Euh, comme les underdogs un petit peu. Euh, non, mais les,
2: les Stars, en fait, euh, ils <rire> avaient un peu l'avantage de jouer dans une conférence de l'Ouest. Un petit peu faible cette année, ouais. j'ai l'impression. Ouais, ouais. Euh, puis aussi le fait qu'ils n'ont euh, <rire> pas été très constants cette année. Donc, il y a eu des grosses séquences où ils comptaient beaucoup de buts. Puis il y a eu d'autres séquences où il, l'offensive avait beaucoup de misère à, à générer des buts. Donc, euh, c'est pour ça que les gens avaient un peu de misère à les prendre euh, versus certaines autres équipes qui ont été plus stables et, et constantes. Donc, euh, voilà, il, la machine est huilée parfaitement et euh, Rick Barnes a fait un, un boulot incroyable.
1: C'est, c'était ça le problème avec les Stars cette année. C'est quand ils marquaient, ils gagnaient, mais la défensive, elle, elle suivait pas. Puis là, on arrive en série, puis tu as le gardien réserviste qui se pointe entre les deux poteaux, puis qui euh, « Dobby », comme on le surnomme,
0: ouais.
1: <rire> qui livre des performances euh, phénoménales. C'est, c'est... Mais, 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 faut pas prendre Vegas pour battu. Hein? Robin Leonard... Marc-André Fleury, ils ont toujours, tu sais, dans une ville comme Las Vegas, il peut toujours avoir des surprises. C'est la meilleure affaire pour l'équipe de hockey. Les trois gars ici à Port Robin Leonard nous a fait mentir la semaine passée. Ça, <rire> <rire> ça pour Marc-André Fleury, puis t'as Robin Leonard qui fait un blanchissage. Fait que, hey, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, du leadership Vegas, plus que Dallas, selon moi. Des gars comme Mark Stone, uh, Maturity, même si on n'aime pas tant l'admettre à Montréal, mais c'est un, je pense que c'est un bon leader, peut-être pas comme capitaine, mais dans un groupe de leaders, il va être excellent, puis un pilier comme chez Theodore en défense, je sais pas, moi je, c'est trop tôt pour vendre la, la peau du chevalier avant de l'avoir tué.
0: <rire> Entièrement d'accord, là. je pense qu'il y a, il y a rien, cette série-là est loin d'être finie, je pense quand même que Dallas, Dallas va s'en sortir. Jérémy, tu as des petits problèmes de connexion à la maison, est-ce que ça va mieux?
4: Ouais, ça va, ça va très mieux, là. Ah, bon,
0: <rire> excellent, cool. Euh, avais-tu quelque chose à ajouter par
4: rapport aux, aux Stars avant qu'on passe à la conférence de l'Est ben Là, j'ai manqué ce que vous avez dit, mais <rire> mais ouais, euh, comme j'avais dit dans l'autre podcast, j'ai vraiment sous-estimé euh, les Stars. Puis, euh, tu sais, je m'attendais, comme avec les performances de Robin Liner, même si, on sait que ça. Marc-André Fleury a quand même pas mal joué dans, dans le match que, qu'il a joué, là. mais avec les performances de Robin Liner, je m'aurais attendu que les Golden Knights auraient eu le dessus dans cette, dans cette série-là. Puis, euh, ben ouais, je suis vraiment surpris, euh, le, le, le travail d'équipe des Stars me surprend beaucoup, euh, Miro et Skynan me, me surprend beaucoup, donc euh, ouais, c'est une série, c'est, entre les deux séries, je te dirais que c'est la série qui m'intéresse euh, vraiment le plus, là, parce que c'est deux équipes que je voyais pas se rendre loin ouais, que ça.
2: Ouais, honnêtement, je suis d'accord avec toi, Jérémy, c'est vraiment intéressant comme série, avant qu'on passe à la conférence de l'aise, j'avais juste une coupe de points que je voulais ajouter, ben ouais. euh, écoute, les, les Golden Knights sont encore dans la série, et... oh puis ils n'ont pas de production de leur, de leur top 6 en ce moment-là. C'est, c'est, c'est vraiment difficile à voir. Là. Stone, Pacioretty, ça a beaucoup de misère à produire en ce moment. Marche, so, saut. Je sais que Carson a compté hier, mais sinon, à part de ça, ça c'est, c'est, c'est très difficile pour eux en ce moment. Euh, pour les Stars, euh, Kiviranta hier a eu une coupe de, de séquences où ils jouaient sur le premier trio en compagnie de Jimmy Ben et Tyler Seguin. Donc, euh, on donne une chance aux jeunes, puis on essaye un peu de, de balancer de, de l'alignement, puis ça semble fonctionner jusqu'à présent. Euh, les Stars sont encore propulsés par Ice Cannon. Je ne sais pas si vous le voyez jouer, là, mais c'est absolument incroyable ce qu'il a capable de faire sur la glace. C'est comme un, un Quinn Hughes, mais plus gros, puis aussi mobile. C'est hallucinant à voir. Puis euh, ma déception que j'avais parlé la dernière fois, Thaler Seguin, il ne s'est pas repris. Euh, il a de la misère à générer de l'offensive. Ça vient plutôt du, de Gorianov, de Hintz, de, de Ben. Donc euh, ça, Si Seguin a de se mettre en marche, les Stars vont vraiment être dangereux.
4: Et les gars, Mais... vous rendez, vous rendez-vous compte que dans le draft de 2017, les, deux, les, les pires choix du top 5, en fait, c'est les deux premiers. Là, parce que Ressort, tu as Miro Eskanen, Kale et Elias Peterson, ouais. c'était vraiment profond là, comme, comme top 5. Là.
0: Ce, oui. ce repêchage-là est assez surprenant. J'ai, j'écoutais quelque
2: chose justement hier là, sur ce repêchage-là, puis c'était. C'est, c'est absolument incroyable. Si vous aviez en prendre un, les gars, Kale McCar, Miro Eskanen ou Elias Peterson, vous prenez lequel? Moi, je la Honnêt... Honnêtement, j'irais
0: avec Peterson. Euh... J'irais avec Peterson aussi. Les... Un, un je pense pas que tu peux. C'est plus difficile de bâtir ton équipe alentour d'un jeune défenseur non entouré que bâtir une équipe autour d'un joueur de centre dominant sur toutes les facettes du jeu comme Peterson. Je suis
1: pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Un bon défenseur, <rire> comme admettons, Seth Jones avec Columbus. Va être sur la glace tellement plus souvent que ton premier centre. Mettons, cette Jones-là à Columbus, il, Thomas Chabot à Ottawa, peu importe, il va jouer une présence sur deux quasiment, des, des, des matchs de 30 minutes. Tandis que Peterson, un premier centre, dans ses bons matchs, il va quoi Jouer de 22. Fait que ton facteur dominant est beaucoup plus souvent sur la glace. Puis il est plus facile à entourer dans le sens où est-ce qu'il y a juste un partenaire au lieu d'un centre qu'il faut que tu ailles chercher deux alliés. De, des compteurs, des passeurs. Bref, moi, moi je... Defense wins championships, boys.
2: Ah, je, vais, je, je vais être d'accord. Avec, je sais pas. Euh, toi, Antonin, tu irais avec qui? Ah, je suis d'accord avec Victor. Avec, avec, moi, je, je vais avec Miro et, et C'est vrai qu'un défenseur, ça joue 28-30 minutes. C'est là beaucoup plus souvent sur la patinoire. Puis, euh, je trouve que ça... En, en général, ça a un plus gros impact sur, sur le jeu, je trouve. Mais écoute, on s'entend que les trois bon, choix, ce n'est pas des mauvais y a, choix. Il n'y a, là, y a c'est
3: aucun mauvais rares. choix dans les trois. choix. il n'y a aucun c'est... mauvais choix. Mais moi, moi, je pense que je pencherais du côté de Johan. Je pense que Jay va, va devoir <rire> prier, prier, trancher l'égalité. Ouais, mais Je pense que moi, pour bâtir une équipe, tu commences avec ton centre numéro un. Je pense que tu l'as expliqué. J'irais du côté de Peterson aussi.
4: Et c'est Patterson pour moi aussi, donc euh, victoire, Patterson, 3-2. <rire> c'est
1: étonnant qu'il n'y ait aucun vote pour Macall.
2: C'est quand même. Mais je pense ça que As- c'est, l'a prouvé. C'est, c'est un fait, très même.
4: bon joueur, mais tu sais, il est très bien entouré aussi. Là. Je ne sais pas si, ouais, ça, euh, s'il avait tombé dans, euh, à Vancouver ou à Dallas, je ne sais pas si ça aurait été le même joueur.
0: Miro Ascanen a une année de plus aussi là, dans, dans le corps, dans la Ligue nationale. Là, donc, euh, il y a, ouais, y a ça, ça aussi a qu'il, faut prendre, qu'il faut prendre en considération. Il, il est juste un peu plus... Euh, peut-être un peu plus développé, donc être un peu plus mature, surtout au niveau physique. Là. Puis, euh, ouais. puis McCarr a été blessé cette saison, fait que ça
2: ne l'aide pas. Ice Cannon aussi a un, un modèle en avant de lui. Là, il, peut, il peut modeler son jeu à partir de Klingberg. Patterson, lui, il y avait Horvat. Puis, McCarr, il y a qui là il, je veux dire, il y a personne, Eric mais, Johnson. Eric Johnson <rire> <rire> fait que On s'entend qu'Ice Cannon a, 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 a un chemin à suivre là, avec Klingberg, donc c'est, c'est, c'est sûr que c'est plus facile pour lui. Là.
0: Absolument. Ouais. Si on on s'en va jaser un petit peu euh, dans la finale de l'Est maintenant, euh, Tampa Bay qui gagne le premier match 8-2 et qui vient ensuite gagner le deuxième avec 8 secondes à faire. Euh, J'ai écrit un article dernièrement dans lequel je mentionne que je pense personnellement que c'est la bonne année pour le Lightning. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ils sont sur papier plus fort que les trois équipes qui restent selon moi, puis sur leur jeu aussi, c'est, c'est juste incroyable.
1: Ouais, tout ça sans Stamkos, on le rappelle. En plus. Mm-hmm. Fait. Moi je pense, est-ce que les jours de Stamkos à pas sont comptés On ne va pas se prononcer là-dessus, mais mm-hmm. il pourrait être... Il devient expendable là, après les séries qu'ils ont eues. Euh, moi, je... Moi, moi je suis d'accord avec toi, Johan, c'est l'année du Lightning, puis on peut parler autant qu'on veut de l'Ouest, l'équipe qui va arriver en finale contre le Lightning, Braden Point, va Volley, Téboli. <rire>
2: Je te dirais que je suis d'accord avec toi, Victor, sauf que là, Braden Point, son état, euh, il est blessé en ce moment. Il ne jouera pas la prochaine partie. Et Keylorne est suspendu. Donc là, ils vont être sans Keylorne, sans Point, sans Stamkos. Ça fait mal. Euh, Ils ont été en mesure de remporter la dernière rencontre, cependant, avec Point, et Stamkos. J'ai regardé ça un peu. Je me suis dit, Krim, c'est qui qui va les remplacer dans l'alignement? Ça va être Carter Verhege, Mitchell Stevens et sûrement Mathieu Joseph. Donc, tu remplaces ces trois joueurs élites-là par trois joueurs de quatrième trio. Je veux dire, le Lightning a de la profondeur, mais à un moment donné, ça commence à faire mal.
1: Ouais. Bon, on va voir ce que ça va donner.
3: C'est ça, on, va, on va savoir plus sur Braden Point, mais moi aussi, je suis d'accord avec vous, les gars. Euh, le Lightning semble en mission cette année après euh, la décevante performance en série l'année passée. Euh, je pense qu'ils ont un seul objectif. Puis euh, aussi, il faut qu'ils gagnent cette année. Là, ils sont, avec le cap salarial, ils vont avoir de la misère. Là, à signer tout le monde, euh, Victor en a parlé. Exact. S'ils gagnent cette année, est-ce qu'ils vont penser à se départir de Stamkos? Je pense que Julien Brisebois va devoir l'envisager. Est-ce que ça va se faire ou non? Ça, je ne sais pas. Ils ont se
1: Sergachev à, à signer mm-hmm. C'est Relly qui va... C'est des grosses augmentations. Départs, je crois. Ouais. Mais c'est parce qu'en plus, Stamco, c'est,
0: c'est pas la première... Il se blesse souvent. Là. Est-ce ouais. que tu veux vraiment miser avec cet argent-là que tu mets sur un gars qui va peut-être te jouer 50 matchs par saison? Je... Il y a ça aussi là, qu'il faut, qu'il faut ouais, prendre en crois. compte du côté du Lightning.
4: Surtout qu'on voit présentement qu'il n'en a pas tant besoin là, pour se rendre loin. Là. On est rendu en troisième <rire> ronde sans lui. Fait que, est-ce que c'est un point central tant que ça dans notre équipe, dans, dans, dans l'équipe? Peut-être plus à l'âge qu'il y a présentement. Ça l'a, ça l'a déjà été.
0: Puis mais... vous aussi des, euh, des autres joueurs blessés, justement. Mais euh, si on regarde l'alignement de Tampa B, ils ont quand même encore Kucherov, ils ont encore Cyril Lee, ils ont encore pa- Palat, ils ont été chercher Blake Coleman qui fait de l'excellent travail, ils ont Yanni Gould qui n'est pas un mauvais joueur que ça. Tyler Johnson se retrouve sur le troisième trio en ce moment là. C'est, il y a, même en enlevant euh, Point, en enlevant Kucherov, en enlevant euh, en enlevant Stamkos par, euh, pardon. En avant tout ce monde-là, il y a quand même encore mm-hmm. beaucoup de profondeur. Moi, c'est ça qui me fait capoter hein, du côté de Tampa Bay. Je
3: veux revenir à ce qu'il y okay. a. Oui, vas-y, Axel. Vas-y. Non, j'allais juste dire, faut pas oublier Victor Edmond, qui connaît des,
4: ben,
1: des grandes séries c'est... aussi. On n'a que... pas besoin de parler de la défense, je pense. Tant peut gagner avec son attaque, puis peut gagner avec sa défense. Là, ben, je peux revenir
4: ouais. vraiment à ce que Axel a dit tantôt. Tantôt tu as dit qu'il était vraiment en mission. Puis ça ressemble beaucoup, à mon avis, à euh, les Capitals quand ils ont gagné la Coupe Stanley. C'est, c'est des équipes qui ont toujours été très talentueuses, mais on dirait qu'en série, ils n'ont jamais eu cette, cette idée-là qu'ils sont en mission. On, sont, ils n'ont jamais fait le coup de patin de plus. Ils ne sont jamais allés dans, dans les fonds de territoire. T'sais, ils n'ont pas travaillé plus fort parce qu'ils sont en série, parce qu'ils se disaient qu'ils gagnaient anyway. C'est ça qui fait qu'ils ne se rendaient pas en, en, jusqu'à la Coupe Stanley. Et présentement, je le vois. Donc, je ne vois pas ce qui peut
2: arrêter le Lightning. Mais la, la différence avec le Lightning cette année, ce qui est intéressant, c'est que dans les 30 dernières années, il n'y a pas une équipe qui a gagné la Coupe Stanley, qui n'avait pas un joueur ayant déjà gagné la Coupe Stanley dans leur alignement. Les années passées, Tampa Bay n'avait pas ce joueur-là. cette année, ils ont été chercher Patrick Maroon. Donc, là, il y en a un. Le champ. C'est ce que j'ai oh. oh.
0: très Très intéressant pour ça. Puis. Euh... <coughs> non, c'est ça. Les, c'est les, pas juste Patrick Maroon. On parle beaucoup de. On va en parler plus tard, là, Julien Brisebois qui est nominé pour le directeur général de l'année. Il a fait beaucoup d'acquisitions cette année. Euh, qui ont vraiment permis à, à Tampa Bay d'aller chercher cette, cette profondeur-là. Blake Coleman, Barkley Goudreau. Bon, est-ce que Barkley Goudreau valait vraiment un choix de premier tour? Là, euh, on ne le sait pas, mais bref, il permet d'amener une certaine profondeur. Il y a, il y a une, peut-être une signature aussi un peu plus euh, sous le radar, mais Zach Bogosian en défense, ce n'est pas, euh, pas un mauvais joueur. C'est, ça apporte de la stabilité, ça apporte de la profondeur. Je pense que c'est, euh, tous toutes ces, toutes ces ajouts-là à la formation qui
2: ont aussi. beaucoup aidé. Kevin
1: Chattan-Kirk aussi. Oui. Absolument.
2: J'aimerais parler à l'effet parle. de, de Goodroll. Là. Euh, j'ai lu ton article et c'est vrai que qu'ils ont donné un choix de première ronde. que Quand tu regardes vraiment les modalités de l'échange, euh, les Sharks ont donné un choix de troisième ronde en retour. Ce qui fait en sorte que ça va être peut-être euh, le 63e, 64e euh, euh, au total. Puis Tempo B donne quoi? Le 30e, 31e? Donc, tu c'est descends de 30 positions dans, dans le repêchage. Euh, tu vas chercher Bien, un joueur ça. de troisième trio qui est payé 900 000 pour une autre année ensuite. C'est une excellente acquisition. Selon Exactement. Ça. Ouais. Exactement.
0: Voilà. Ce, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Euh, donc, si on... ça fait un peu le tour là, du portrait
3: des ça séries. Fait, la
1: prédiction de, 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 de sur réception, c'est quoi? C'est une finale Dallas-Tampa Bay? Mais ça moi, fait... je dirais
3: Vegas-Tampa Bay. Ouais, ça, c'est là, moi là.
1: aussi.
0: Moi, je vais avec Dallas-Tampa Bay. Je moi, vais aussi. aller avec Dallas-Tampa Bay aussi. Là. Je vais même aller plus loin, dire Dallas en 6, Tampa Bay <rire> en 5, puis en finale, Tampa Bay en 6.
2: Waouh. Wow. Moi, je vais avec euh, D3 contre Los Angeles. <rire> <rire> Ils dans
1: 4 fait... ans, peut-être. Même C'était pas. Juste... Oh. Même Dans 4 ans, oui. ans, peut-être que Moritz Sider va gagner le Norris, mais.
2: <rire> On verra. Go sort le. De des... je sais
4: pas. Heureusement, c'est des équipes. Là, peut-être Los Angeles ça va être différent, là, mais genre, c'est des équipes qui n'ont pas nécessairement des super bangs d'espoir, même s'ils sont mauvaises depuis un bon bout. Là. Los Angeles, ah, ils vont. Il... Los Angeles,
0: son, son stack. C'est Les deux équipes Los Angeles a une bonne banque d'espoir puis ils vont rajouter, selon moi, probablement Quinton Byfield au repêchage. Ça ça t'aide en maudit. Si
1: on
0: on passe à un autre gros sujet en ce moment, messieurs, les trophées. Donc euh, C'est généralement une belle partie intéressante à suivre dans dans la saison morte en raison des circonstances qu'on connaît tous. On n'a pas un grand gala où ils sont tous annoncés. On les annonce... euh, un à la fois, donc un par jour. Et euh, on a ça depuis, depuis, depuis à peu près une semaine là, maintenant qu'on annonce les, les gagnants des trophées. Donc, on va euh, ben, si vous voulez bien, on va passer à travers un peu la liste. Je sais qu'Antonette en avait déjà parlé un petit peu, mais là, avec certains gagnants qui ont été annoncés, puis on va peut-être pouvoir se prononcer aussi sur ceux qui n'ont pas encore été annoncés. <rire> si on commence avec le, le premier qui a été annoncé, c'est le King Clancy. Donc, euh, c'est un trophée, euh, c'est peut-être un petit peu nébuleux pour le, le commun des mortels, ce que ce trophée-là représente. En gros, c'est, euh, c'est un trophée qui est remis à la personne qui, euh, qui représente le plus, qui, qui fait preuve de leadership tant sur le, sur le jeu qu'en dehors, donc qui est, qui est un bon modèle pour l'équipe et pour la communauté aussi, parce que cette, euh, cette personne-là doit avoir fait une, une certaine implication dans sa communauté locale. C'était Matt Dumba, Henrik Lundqvist et Piqué Subban qui étaient, euh, qui étaient les nominés pour ce trophée-là. Matt Dumba qui l'a remporté. Je pense qu'il n'y avait aucun doute que, que ça allait être lui qui allait, qui allait remporter ce trophée-là, surtout avec son implication au niveau de la, la Hockey Diversity Alliance et, euh, et tout ce qu'il a fait comme effort là, justement pour le, le mouvement Black Lives Matter. Euh, et Van Der kane avec tout ce qui vient de tout ce qui vient de sortir, bon, une, quand on a sorti les nominations, Van Der Kane n'avait pas encore parlé. Mais, euh, mais selon vous, est-ce que Van Der Kane
2: serait un candidat qui mériterait peut-être ce trophée-là?
0: Au point où on en Certainement. est.
2: Certainement, je trouve que son implication euh, par rapport au Hockey Diversity Alliance, euh, surtout avec le mouvement Black Lives Matter, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui ne se gêne pas de parler des, des sujets qui sont importants. Donc certainement, il aurait, il, je trouve qu'il aurait mérité sa nomination. Oui.
1: Bien, on a vu hier dans le match Kansas City contre les Texans que les joueurs des, des deux équipes se sont tenus les bras sur, sur le milieu du terrain et sont faites bouer par les partisans. Beaucoup de gens disent qu'on ne devrait pas mixer politique comme Enjeux sociaux et sport, parce que les gens qui payent les billets pour regarder du sport, ils veulent justement un échappatoire. Ce que je trouve qui est un peu. Ben, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, là, mais je pense que ça, c'est bien que les athlètes utilisent la plateforme, leur, euh, leur espèce d'influence sur la société pour parler des gens qui sont graves. Yvonne kane Matt Dumba, rendu là, on a donné un trophée, mais c'est, c'est tout un mouvement qu'on doit honorer. Là, fait que euh, respect à, à la Ligue nationale. –
4: Victor, je pense que les gens ont une, une relation difficile avec l'argent, puis euh, il y a beaucoup qui pensent que quand tu as de l'argent, tu ne peux pas nécessairement participer à la société, ce qui est complètement stupide. T'sais, ces gens-là peuvent voter, euh, peuvent participer à la politique, je veux dire, c'est, ça va les tuer à ben, eux c'est aussi. Je ne sais pas pourquoi il faudrait qu'eux, ils ne parlent pas, pendant en toi, tu peux aller voter pour qui tu veux. –
2: ouais, Les Américains, surtout, là, c'est, ils, sont, ils ont un peu un visage à deux faces, dans le, dans le sens où oh, les, a- les athlètes ne peuvent pas parler de sport, mais en, en, en même temps ils vont élire un président euh, Ronald Reagan qui était un acteur, puis Trump qui, qui faisait partie d'une téléréalité donc euh, je veux dire, décidez-vous à un moment donné là, c'est soit tu peux parler de politique, soit tu peux pas en parler là, mais c'est un peu... puis ça a montré surtout les les hier les, les, les durant le match de Kansas City, ça a montré que c'était jamais à propos du drapeau c'était juste à propos de du mouvement là, je veux dire, mm-hmm. ils n'ont pas mis du noix taille, ils n'ont pas manqué de respect à l'antenne à l'hymne la, euh, nationale <rire> Oui, ce que j'avais de la misère, mais ouais, oui, il n'y a pas eu du nous qui a été mis à terre, donc c'était vraiment juste, ça, 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 ça l'a mis en lumière beaucoup de choses.
3: Mm. C'est un peu spécial, on a vu la même chose au soccer, les spectateurs qui ont eu les équipes. FC tout, Dallas? FC Dallas? Dallas. Oui, je pense que c'est ça.
1: Nashville aussi.
0: Donc euh, exactement là 100% je, je suis d'accord avec tous les points que vous amenez là si euh, si on passe avec le le Bill Masterton donc le, le joueur qui est le meilleur exemple de persévérance et d'esprit sportif ainsi que son, son dévouement au hockey et qui, euh, donc dans le fond, celui qui persévère le plus ou qui généralement passe à travers une période difficile et qui réussit à surpasser. Encore une fois, quelqu'un qui fait probablement l'unanimité, là, Bobby Ryan, oh. qui est allé oh. remporter ce ce trophée-là. On connaît, il a, il a quitté la Ligue pour pour aller suivre le programme, le programme de désintoxication. Il y avait un... Il y avait un certain problème de, de consommation d'alcool. Il est revenu, il a compté un tour du chapeau là, dans, dans son match en, en revenant. C'est une belle scène à voir. Je pense qu'il n'y a personne vraiment qui va, qui va contredire la, la victoire de Bobby Ryan, même si on avait Oscar Lindblom là, qui, qui a combattu un cancer. On en parlait un petit peu avant l'émission. Là, il... C'est probablement plus les médecins que Oscar Lindblom lui-même là, qu'on, doit, qu'on doit féliciter dans ce... Dans ce cas-là, tandis que Bobby Ryan avait vraiment plus de contrôle sur sa situation.
2: Oui, je suis, je suis entièrement d'accord. Moi, je aucun problème à ce que Bobby Ryan reçoive le trophée.
3: Oui, je pense que
4: c'est un trophée aussi qui n'a pas nécessairement matière à débat. Là. Je veux dire, c'est, c'est la persévérance, c'est la personne en tant que telle, c'est pas le joueur de hockey, donc je ne sais pas pourquoi je débattrais là-dessus. Là.
3: Non, c'est ça, je pense que non, c'est... C'est... exactement.
4: Bon point. Euh, un trophée
0: quand même assez important que j'ai très hâte d'entendre de ton point de vue, Antonin, là-dessus. Le Jack Adams, donc remis à l'entraîneur de l'année, c'est Bruce Cassidy des Bruins de Boston qui l'a, qui l'a emporté. Ta, ta première réaction, Antonin, c'est quoi?
2: Ça a été de la déception. Euh, je ne pense pas que Bruce Cassidy le méritait plus qu'un autre. Et avec son alignement qui est complètement euh, optimisé depuis une une, une certaine coupe d'années, je trouve qu'il y a des entraîneurs qui le méritaient plus, notamment Rick Bonus euh, qui a fait un travail incroyable avec les Stars depuis son arrivée. Euh, Notamment John Tortorella, je veux dire, il s'est trouvé une place en série avec un alignement euh, nettement inférieur aux autres équipes. Euh, Donc moi, selon moi, le le trophée aurait dû certainement aller à John Tortorella ou même à Barry Trotz, je veux dire... Regardez, regardez, regardez sa brigade défensive, là, c'est pas de quoi vraiment impressionner mais quelqu'un, puis il fait du boulot incroyable, Barry
0: Moi, par contre, l'affaire avec Barry Trotts, c'est que euh, ben, je trouve que c'est assez, c'est assez difficile de justifier donner le, le Jack Adams au même entraîneur deux ans de suite quand il y a la même formation.
2: Mmh.
0: Si tu regardes la formation des Highlanders de cette année, elle est pas vraiment différente de l'année passée. Là, donc, oui, a, on sait. Qui peut faire des belles choses avec cette formation-là. Le rendu là, c'est peut-être un gars comme Tortorella qui a perdu carrément tous ses gros joueurs et qui quand même le trouve le moyen de se rendre en série. Moi, ça, je pense par contre, ça aurait, ça aurait mérité une, une victoire de ce côté-là.
4: Ah, vraiment? Moi, encore... Vas-y, vas-y.
3: Ce que j'allais dire, c'est que pour moi, pas, euh, Anthony dit, euh, je pense pas qu'il met, que Bruce Cassidy le méritait plus que les autres, mais euh, moi, pour ma part, je ne pense pas qu'il méritait moins que les autres nécessairement. Euh, je, je, je comprends que Bruce Cassidy il a une très bonne équipe devant lui, il n'y a personne qui va nier ça. Par contre, euh, il a gagné le trophée président devant Tempo B qui ont, selon moi, sur papier une meilleure équipe qu'eux. Ils sont deuxième en avantages numériques cette année, ils sont troisièmes en désavantages numériques. La structure qu'il apporte à cette équipe-là, je pense qu'il n'y pas à nidiger. Euh, par contre, euh, je pense que moi aussi, j'aurais quand même aimé voir John Tortorella, le, le personnage, euh, gagner ce trophée. Ce qu'il a réussi à faire avec les Blue Jackets, euh, c'est incroyable. Et ils ont encore donné un peu de feu, fil à retour de, à, à Tempo en première ronde. Je sais que les séries ne comptent pas là-dedans. Mais euh, non, je ne suis pas en désaccord avec le choix de Blue, Blue, Blue dit. mais moi aussi, j'aurais aimé voir euh, quelqu'un comme John Tortorella gagner le trophée.
2: Que deux, points, deux points par rapport à Cassidy, c'est que bon, les Brooms sont bons depuis 10-12 ans. Là. Cassidy n'est pas arrivé et a fait des gros changements. Il est arrivé là, puis il a continué sur la lancée des Brooms, ce qui fait en sorte que moi je suis comme ben. J'ai un peu de misère à lui donner du crédit parce que c'était des jeunes machines qui étaient bien huilée, les Brooms. Euh, puis il y a eu des bonnes additions en Charlie Coyle. Euh, donc il y a ça, puis il y a aussi le fait que cette année, la division atlantique était très, très faible. Les Panthers n'ont jamais été capables de, de trouver leur rythme. Le Canadien était euh, faible. Les Sabres, Détroit, Ottawa. Euh, les Maple Leafs n'ont pas performé à, leur, à leurs habitudes. Le Lightning, euh, décevant aussi un peu. Ils ont un début de saison un petit peu difficile. Donc, j'ai un peu de misère. S'il y avait eu une division authentique un peu plus compétitive, j'aurais, j'aurais donné plus de crédit. Mais là, c'était un peu faible cette année. Donc, je suis un peu réticent. C'est bon. sûr
0: que c'est facile de dominer une division qui inclut Détroit, Ottawa et Montréal. C'est, et et, et la Floride aussi. Hein. Oui, c'est ça.
3: L'Atlantique est certainement la moins bonne division euh, cette année.
0: Oui, mais c'est probablement appelé à changer. Là. On en parlait, là, les banques d'espoir qui se, qui se garnissent tranquillement, pas vite. Là, ça, ça va changer dans les prochaines années. Entendez-moi là-dessus. Si on passe au trophée Frank J. Selke, donc, qui est remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue, on avait les, les, deux, euh, les deux habitués, Patrice Bergeon et Ryan O'Reilly, mais surprise, c'est Sean Couturier des Flyers de Philadelphie qui a remporté le trophée et j'ai, euh, j'ai vu ce matin le, le résultat des votes, c'est quand même par une majorité assez impressionnante ouais. qui est allé remporter ce prix-là. Euh, vous avez quoi à mentionner là-dessus? Moi, personnellement, oh, j'ai pense... moins suivi les Flyers.
1: Je pense qu'il va payer un bon souper à Alain Vigneault puis Michel Terrien, Jean de Couturier, dans les prochaines semaines, parce que le système de jeu, le nouveau système de jeu des Flyers, les aide grandement. Là, on l'a vu en série contre le Canadien. Je ne dis pas qu'ils jouent de l'anti-hockey, mais ils ont un système de jeu beaucoup plus hermétique. Puis Ça l'a aidé Jean de Couturier à avoir la reconnaissance qu'il mérite. Je ne dis pas que c'est... qu'il est moins bon défensivement que Bergeron ou O'Reilly. C'est très comparable, mais mais selon moi, le meilleur joueur défensif dans cette Ligue-là reste et restera toujours Patrice Bergeron. Je pense même qu'un jour, le, ce trophée-là va changer de nom pour le trophée Bergeron. On s'en reparle dans <rire> 50 <rire> ans. Ouais, Mais, Mais...
4: Ouais, ben, 20... Tu penses euh, au, à Couturier, à Bergeron puis à, à Ryan O'Reilly. Tu parles du système de jeu des Flyers. Il y a beaucoup plus euh, le système de jeu défensif et le jeu défensif de Couturier a beaucoup plus aidé les Flyers que les équipes comme Boston puis les Blues qui ont fini au top de leur de leur euh, de leur division là fait que à mon avis c'était, c'était temps que, que, que Couturier gagne le Selkie, ça fait un bout qu'il a dû le gagner puis là en plus avec le système de jeu c'est rendu comme un peu une, un point central de, de cette équipe là qui a passé ouais. euh, d'un d'être en dehors des séries à être dans le top 4 des meilleures équipes rendues en série euh, donc euh, ben, il a
1: officiellement doublé euh... Claude Giroud, comme centre numéro 1 des
2: Flyers, là, ça, oh, ça... de loin. Claude,
0: Claude Giroux, ne joue même plus au centre, là, ouais. du côté, euh, du côté ouais. des Flyers. Là, il a été muté à l'aile.
2: Ce qui me déçoit un peu du, du trophée Selkie, c'est que ce n'est plus le, le meilleur joueur défensif. C'est le best two-way forward. Donc, il faut qu'il y ait de la production offensive avec ton jeu défensif. Mais c'est pas ça, le nom du trophée. Le nom du trophée, c'est le meilleur joueur à caractère défensif. Et euh, Puis, dans cette optique, moi, je ne le donnerais pas à Couturier. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup meilleur que lui défensivement. Euh, notamment Mark Stone, qui n'a qui jamais vraiment de reconnaissance parce que c'est un ailier, mais juste à le voir jouer avec Vegas, le nombre de jeux défensifs qu'il fait par, par, par match, et c'est hallucinant. Moi, je l'aurais donné à lui. Euh, oui, oui. Il y a, puis il y a des joueurs défensifs aussi. Que je trouve meilleur défensivement, mais qui n'ont pas le, le même apport offensif. C'est comme un Nazem Kadri. Impossible de jouer contre Kadri. Là. C'est, c'est, c'est extrêmement difficile. Puis, c'est puis, Ah, vraiment. Là, puis il n'est jamais nominé parce qu'il n'y a pas la production offensive qui vient.
0: Mark Stone a déjà eu une nomination au trophée Selkie, quand même. Là, mais, mais c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il mérite amplement. Là. Chaque année, il mène la ligue là, dans, dans les takeaways. Là, dans... Quand quand tu soutires la rondelle à ton adversaire, c'est fou à quel point euh, c'est une baguette magique, son bâton. Il est capable de te voler la rondelle. Juste comme ça. Je pense que de mémoire, il a a fini quatrième ou cinquième dans les votes, d'ailleurs. En
1: termes termes de crédibilité du trophée, vous, les gars, vous vous en pensez quoi? Parce que je ne sais pas si vous avez bien observé comme les ballots de vote. Je crois que c'est les journalistes qui votent pour ça. Mais -hmm. euh, Austin Matthews, qui a eu un vote comme... euh, comme joueur euh, défensif de l'année, il y a eu un vote pour le trophée Frank Giselki. Mmh. Artemis Panarin aussi a eu un vote. Mais pas des votes comme de cinquième position, là, des votes de première position. C'est-à-dire qu'il y a un journaliste quelque part qui est probablement lucide ou pas, qui s'est dit, moi je pense que le meilleur joueur défensif cette année dans la Ligue nationale, c'est Austin Matthews. Ça dévient
3: la voix.
4: Ça trouve <rire> quelque chose. Ça prouve que la Ligue veut être de moins en moins défensif. veut être de plus en plus offensif pour le spectacle puis pour euh, les revenus. Parce que, mettons, tu check euh, le trophée, comme on dit, Selkie, qui est rendu le meilleur joueur two-way. Euh, le trophée euh, Norris, là, il n'est plus remis au meilleur, euh, au meilleur défenseur. Là. C'est remis au, au défenseur qui marque le plus de points. Ouais. Ce n'est pas nécessairement ça, un défenseur, mais c'est ça que la Ligue veut comme défenseur de plus en plus. Là. Ouais, tu, pourrais, tu
0: pourrais te ramasser avec un différentiel de moins 40, mais marquer 50 points dans une saison. Ah, no ah, ouais. Ouais, c'est ça, Eric Carlson, <rire> <laughs> looking at you, buddy. Qui est euh, intéressant
2: pour Temple, c'est qu'ils ont deux joueurs qui ont été nommés, ben, qui sont dans le top 10 du CRL, le Braden Point, dixième, Cyril Lee, qui est quatrième. Ouais. Puis en plus de ça, ils ont Stamkos, je veux dire, ai... c'est impossible à battre là.
0: Exactement, puis, euh, puis pour ceux qui se le demandaient, là, puisqu'on est, on est à Montréal et au Québec, là, Philippe Dano a terminé au sixième rang des votes pour le, le trophée Selkie. Selon moi, un joueur qui, qui carrément représente un peu plus même là, le côté d'attaquant défensif. Donc, oui, oui. Il, il y a eu une bonne saison offensive cette année, mais je pense déjà Philippe Dano est un peu plus le genre de joueur là, à qui on, ce trophée-là était remis à l'origine. Si il,
3: affronte. Souviens, il y a eu euh, un vote comme numéro un
1: aussi. Ah. Il y a eu plusieurs numéros
3: 2 et 3, mais je pense qu'il y a eu un vote en tant que numéro un pour
1: le. Il affronte le premier trio adverse pas mal chaque soir. Même quand Claude Julien a le dernier changement, il va le mettre contre ouais. les gros canons adverses. Fait que... C'est pas si pas on marché, enchaîne
0: ça. avec le prix du directeur général de l'année. On a nos nominés Julien Brisebois du Lightning de Tampa Bay, dont on a fait l'éloge du travail un peu plus tôt. Mais on a aussi Lou Moriello avec les Highlanders de New York et Jim Neal des Stars de Dallas. Euh, y a-t-il vraiment une compétition euh, cette année pour le, le DG de l'année? Moi, moi, je suis surpris personnellement de ne pas retrouver le, le DG des Hurricanes. Euh, bon, c'est sûr que son équipe n'a pas fait long feu en, en série. Mais, euh, mais quand même là, c'est, avec toutes les acquisitions qui était en mesure d'aller faire à la date limite des transactions je m'attendais peut-être à le trouver surtout en avant en tout cas de, de Lou Moriello que je ne considère pas en fait euh, tant, de, tant de moves que ça là, surtout pas durant la saison morte en tout cas là. je ne sais pas ce que vous en pensez mais tant qu'à moi Julien Brisebois l'emporte facilement
4: mmh. euh... mais surtout si on pense que Julien Brisebois il est là depuis longtemps puis avec euh, Steve Arzeman il a bâti cette équipe-là là. Quand, quand il est parti je pense qu'il était avec le Canadien dans le temps il est parti du Canadien, puis il est allé travailler là, c'est dans le temps que l'équipe était dans, 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 les, fonds, dans les bas fonds du classement, puis il a vraiment remonté cette équipe-là en, en repêchant très bien, puis en allant chercher les joueurs clés. Donc, Julien Brisebois, il gagnerait, mais pour son travail depuis plusieurs années.
3: Ouais, exactement. Moi, un oublié aussi, ça serait Jeff Gorton des Rangers de New York. Je sais que les Rangers n'ont pas participé aux séries, à rien, mais est-ce qu'il a réussi à faire une... Il... S'il n'y avait pas eu le coronavirus, les Rangers étaient tellement sur une lancée qu'on ne sait jamais. Ils auraient peut-être pu se faire une place en série. Et euh, Je trouve que ce, que, ce qu'ils réussi à faire en faisant une reconstruction, en quoi deux ans, trois ans, complètement refaire l'équipe, euh, ils ont été chercher des très gros noms aussi, dont Arthur Ipernaren et euh, Jacob Trouba euh, de Winnipeg. Donc euh, Je pense que c'est un oubli aussi. Euh, par contre, moi aussi, j'y vais avec euh, Julien Brisebois. Là, je pense que c'est clair, euh, net et évident.
2: Moi, ce qui je me pense dérange que... un, un peu, par exemple, des, des Rangers, c'est que depuis un euh, certain nombre d'années, là, ce qu'ils font, leur méthode, c'est d'acheter un championnat. Là. Ça ne ouais. fonctionne pas. Mais je veux dire, c'est, c'est, c'est pratiquement ça. Là. Dès qu'il y a un gros nom à signer sur la liste des agents libres, Ils se retrouvent automatiquement à New York. Artemis Panarin, Rick Nash, Jacob Trouba, ils sont tous allés là. Ça ça m'énerve un peu comme façon de fonctionner.
3: C'est ça, c'est l'histoire de la franchise. hein, Ben,
0: C'est la la façon de penser de New York tout court. Regarder les Yankees au baseball, c'est juste ça qu'ils font, acheter les championnats, acheter les gros joueurs. Mais mais tu mentionnais les, les Rangers qui auraient pu faire les séries. Je pense pas que les partisans des Rangers, par contre, vont se plaindre d'avoir manqué les séries cette année considérant le résultat à la loterie du repêchage. Non, ça, oh. c'est Mais donc, euh, donc c'est ça, il n'y a, a personne non plus qui veut, euh, je sais pas, qui, qui aurait quelque chose à dire sur le travail de Jim Neal à Dallas ou la Moriello euh, avec les Highlanders.
1: Moi, il y a le travail d'un de, de de un, un GM que j'ai particulièrement... Euh aimé au, au cours de la dernière année, c'est le travail de Jim Benning à, à Vancouver. Il a fait un move un peu bold, je pense, en donnant un choix de, de premier tour pour aller chercher G.T. Miller, mais je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui regarde ce singe là et qui va dire que c'est un mauvais échange pour les, les Canucks. Euh, quand ils sont arrivés à la date limite des transactions, euh, ça aurait été facile pour lui d'être vendeur parce qu'il y avait plusieurs joueurs blessés dans l'alignement, comme Tanev, il y avait Brock Besser qui était blessé, fait, c'était pas clair, est-ce que cette équipe-là va faire les séries? On... La course était très serrée dans l'Ouest. fait Il a fait confiance à son noyau. Son noyau est très jeune aussi. Moi, j'aime les, j'aime les directeurs généraux qui font confiance à un noyau de joueurs jeunes Ils mm-hmm. décident de les entourer. Il a décidé de faire un... un move un peu simple en allant chercher Toffoli, qui est un bon pari à prendre. Euh, est-ce que ça a été donné un... un bon prospect comme Tyler Madden pour ça? Est-ce que ça a été le choix judicieux. Moi, je pense que c'est des échanges qu'il faut être prêt à faire. Tyler Madden n'a rien prouvé dans la Ligue nationale. C'est un peu comme quand un Canadien avait échangé Sébastien Kohlberg pour Thomas Vanek. Tout le monde faisait comme, moi. Oh, c'est un bon espoir, Kohlberg. Il a fait quoi, tandis que Vanek nous a amené le plus loin en série qu'on a vu dans les dix dernières années. Fait que Moi, j'ai bien aimé son travail. C'est sûr aussi qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de... de, de, de excusez-moi l'anglicisme, mais des assets. Tu sais, c'est un peu facile aussi pour pour Julien Brisebois, dans, dans le sens où ce qu'il avait... Il a, quand même, il a quand même donné ses deux choix de première ronde pour les prochaines années. Euh, il a fait des signatures à rabais. C'est, oui, c'est bon, mais c'est facile d'attrayer, selon moi, des, des agents libres à, à Tampa Bay. T'as les, t'as, t'as les taxes sont basses, euh, il fait beau. c'est la belle vie là-bas. J'adore le travail de Julien Brisebois, mais il n'est pas si loin des autres DG, selon moi, là, que, que vous le dites, là.
0: Non, c'est, c'est vrai, tu as raison. Là. Puis pour venir sur Jim Benning, là, je pense que ce qu'il, ce qu'il rabaisse un petit peu, par contre, c'est la situation avec le cap salarial là, de, de Vancouver ouais. en ce moment qui est assez désastreuse. Euh, ouais. On parle, oui, le JT Miller, c'est une excellente transaction. Ouais. Tyler Toffoli aussi. Tyler Myers à 6 millions, par contre, je pense qu'il regrette un petit non. peu celle-là.
1: Il y a des décisions qui ont été prises auparavant mais qui ont été un peu... Hihi. Bon, on
0: en a parlé beaucoup des défenseurs. Maintenant, c'est le temps de se prononcer, messieurs. Trophée Calder,
3: c'est Quinn Hughes ou Kyle McCarr?
2: Quinn Hughes. Quinn Hughes aussi.
3: Écoute, il n'y a certainement pas de mauvaise réponse, mais moi aussi, j'irai avec lui. <rire> bon, ben, je vais te dire,
0: Kel dans ce cas, dans, dans ce cas-là, de mon côté. Non, euh, non c'est une blague. Là. Je pense que vraiment, moi aussi, là, au, au début de l'année, on, on aurait tous dit calme je pense. Mais là, Quinn News euh, est passé, passé à un autre niveau euh, vers, la fin de, vers la deuxième moitié de la saison.
1: Mais ah. je pense que si on pense aux deux... Avantages numériques les plus dangereux, clairement, c'est euh, Colorado et peut-être Vancouver, là, en tout cas dans mon livre à moi, puis c'est pas, c'est pas, c'est pas fou, là, ces deux play là sont, sont l'idée par des jeunes défenseurs de, de 20 ans, 21 ans, En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais, mais je trouve que News ouais, est moins bien entouré que, que McKinnon, puis mm-hmm. il est plus beau à voir jouer. Je, je l'aime, j'aime le voir le patiner, là, c'est gracieux.
3: Je, euh, moi, j'ai été déçu un peu par exemple, qu'on nomme Kubalik à la place de Adam Fox euh, les Rangers, qui euh, mm-hmm. est défenseur première saison, euh, 8 buts, 34 passes, 42 points et euh, un différentiel de plus 22, ce qui le met au premier rang chez les recrues. Euh, pour moi, il aurait eu euh, sa place pour être nominé. Euh, c'est sûr, euh, je pense que c'était en dublac, que tout le monde le savait, mais j'aurais aimé voir Adam Fox à la place de Kubalik.
0: Il y en a qui parlaient aussi beaucoup de Elvis Merzlikins à Columbus qui n'a pas été nominé non plus pour, pour le Calder. Je pense que Koubalek n'est pas un mauvais choix mais peu importe qui aurait été, qui aurait reçu la nomination là, c'est vraiment une course à deux depuis le début uh-huh. de la saison ce trophée là. Mm-hmm. Oui,
4: vraiment. Ben, on, on, comme tu parles de de Merzlikins, là, ça prouve une autre chose c'est que les gardiens dans la NHL là, de plus en plus <coughs> on en moins on dirait qu'on a on a même moins d'importance, là, je dirais c'est... Ils, sont... ils ont le trophée Vezina, mais à part de ça, je veux dire, d'autres trophées comme mettons, le Calder ne sont jamais nominés. Ou, euh, même au repêchage, les gardiens droppent de plus en plus, donc euh, je trouve ça dommage. Alors, on veut vraiment vi- avoir un virage offensif, puis les gardiens et les défenseurs ils prennent une tournure différente.
1: Ah, oh, je sais pas, on va voir ça à Kaskarov cette année dans le, dans le repêchage. Oui, c- c- c'est clair. Mais, Parce que encore... Spen- Spencer Knight est quand même sorti 12e l'année passée. Là.
4: Encore là, on compare à Carey Price qui a été repêché 5e, puis lui, ça se peut qu'il drop en bas du top 15. Là. Bon, okay. Mais Carey Price,
0: Carey Price a quand même gagné le trophée Hart dans les dernières années. Le fait que quand tu ouais, dis il y, y a juste le Vizina, ça, ça te prend toute une performance, mais c'est en fait, faisable
1: euh, pour un gardien. C'est ça, c'est faisable. C'est pas compliqué. Là. Price a gagné tous les trophées sauf euh, le Maurice Richard et la Coupe Stanley. <rire> ouais, c'est <ça. rire>
4: et c'est pour ça que les fans l'aiment pas. Ouais, c'est
0: ça. Ils comptent pas de buts et ils gagnent pas la coupe. Oh. Pouf, oui. <rire> euh, si on continue dans, dans une petite lignée de, de défenseurs, Trophée Norris, encore là, peut-être une course à deux. Il y a, il y a Victor Edman qui est en nomination euh, du côté de Tampa Bay. Mais sinon, euh, John Carlson et Roman Yossi qui ont tous les deux connu une saison absolument incroyable. Euh, bon, on en, parlait, on en parlait un peu plus tôt. Là, le Trophée Norris qui est rendu un petit peu euh, le défenseur qui marque le plus de points. Moi, honnêtement, j'aimerais ça et je pense que Roman Yossi le mérite plus que John Carlson. Justement, il est un petit, peu plus, un petit peu plus défensif, un petit peu meilleur dans les deux sens. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais moi, je le donnerais à Roman Yossi, ce trophée-là. D'accord
1: ben, ouais, ouais, avec Ouais, moi aussi. Moi, je pense que je pense que ma prédiction, c'est que Carlson va le gagner, malheureusement. Mais qu'il a aussi. On peut faire le, le test, là, les gars, là. Moi, j'ai déjà eu cette discussion-là après quelques boissons maltais avec mes chums, mais si vous aviez à choisir deux défenseurs dans la Ligue nationale pour bâtir votre franchise, ça serait lesquels? Puis euh, ben là, dans le temps, c'était il y a deux ans, fait il n'y avait pas les, les Ice Cannon, Makar et euh, Quinn Hughes de ce monde. Mais moi, ma réponse, ça avait été Romagnosi et Seth Jones. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là.
3: Mais je pense vous emmener des bons points, euh, les gars, puis euh, Roman aussi. Euh, moi aussi, je passerais mon choix, mais John Carlson qui a plus qu'un point par match cette saison-ci pour un défenseur, euh, c'est incroyable, là, d'après moi, c'est lui qui va le gagner, justement, on en parlait un peu plus tôt, euh, c'est remis maintenant depuis quelques années au défenseur qui fait le plus de points, donc euh, je ne vois pas comment Carlson pourrait ne pas gagner euh, cette année.
4: Mais quand, quand tu checkes, mettons, pour lui aussi. Euh... Je checké vite, vite, puis euh, la, les Prédateurs, ils sont cinquièmes de la ligue. Que, en fait, ils sont les cinquièmes pires en termes de buts accordés. Et il aussi, il a quand même terminé avec plus 41. Là. Donc, euh, si on veut, on veut montrer que, que le, la NHL n'est pas seulement une, une ligue d'offensive, le, le bon choix, ce serait yomanni aussi, parce que aussi parce que c'est vraiment le défenseur là, dans la gang. Là.
1: Mm-hmm.
2: Vraiment, pour répondre à, à ton interrogation, Victor, euh, moi, je dirais avec Adam Pellick et Craig Rivet. Pour mes <rire> euh, euh, non, en, en, pour, pour Sans, sans blague, euh, j'irai, je pense, avec euh, Victor Hedman et Quinn Hughes. Hmm.
0: Moi, je prends, moi, je prendrais définitivement Romagna aussi là, pour euh, deux défenseurs. Romagno aussi est, selon moi, le meilleur défenseur dans la Ligue nationale de hockey en ce moment, sans aucun doute. Euh, Victor Hedman pas loin derrière, là. est-ce que je le prendrais ou est-ce que j'irais pencher pour un jeune euh, histoire d'avoir peut-être un gauche, un droitier, j'irais peut-être avec Kel Macar pour, euh, pour compléter ça. Avoir un aussi, je pense que ça pourrait faire quelque chose de, d'intéressant.
1: Ouais, je vous dis les gars, vous dormez sur cette Jones, vous dormez. Tellement c'est bon, c'est, ça c'est genre un genre, excellent c'est choix, c'est bon. un
0: excellent choix. Est-ce qu'il y a un mauvais choix? Honnêtement, je ne sais pas. Cette Jones mérite amplement un trophée Norris, ça je te l'accorde. Selon moi, en ce moment, Roman est aussi le meilleur défenseur. Puis après ça, ben Seth, Jones, Seth Jones est assurément un top 5 là, dans la ligue. Jones c'est... et Wernicke,
2: c'est l'une des meilleures. Le plus beau duo. Le plus beau. Avec ah, Weber-Cherrett, France honnêtement, là, genre. Je, je... weber je, je, <rire> que... je sais que vous pensez que je niaise, mais à 5 contre 5 cette année, là, il n'y a pas un duo défenseur ayant joué plus de 600 minutes qui ont un meilleur Corsi, qui ont dominé plus le contrôle des tirs. La rondelle. De la, la rondelle, des tirs sur le but, des tirs ratés. Il n'y a pas non. deux défenseurs qui ont joué ensemble plus que 600 minutes qui ont été meilleurs que Weber et Cherrod.
0: La seule façon de mais, considérer pardon. Weber et Cherrod comme, comme le meilleur duo de défense de la ligue, c'est ouais. justement ça. C'est en train de checker les maudites statistiques avancées. <rire> Come on, sérieux. Non, non,
3: non, que le trio de Dano est le meilleur à 55, mais est-ce que tu le premier trio que tu prends pour bâtir ton équipe?
2: Non. C'est pour okay. ça que je ne parlerai pas de Sherrod et Weber comme deux défenseurs. C'est pour ça que je avec d'autres... Non, mais Warrenski et Seth Jones,
1: ça me donne des vibes de... J'étais même pas né, là, mais Larry Robinson puis Denis Savard.
2: Ah, certainement. Denis Un big Savard.
0: Toi, toi, je pense que tu parles euh, de toi, Serge Savard. Euh, Serge
1: Savard. Il <rire> hey, y en a trop des Savard. Là. J'ai dit, au moins, je n'ai pas dit Marc Savard. Euh, ouais. <rire> bon, euh, d'ailleurs, hein.
0: Marc Savard, il ne joue plus. Ouais. Je pense, je, honnêtement je, j'ai vu quelque chose, je pense qu'il est peut-être rendu dépisteur en quelque part je, je, je suis plus certain, ouais. il y a peut-être c'est quelqu'un bon, qui peut se lancer dans la recherche euh, 30 secondes, le je
4: temps qu'on
1: jase du trophée Vizina Connor ah. il était assistant avec les blues en 2019-2020 ça ah. m'étonne que ce gars-là peut encore réfléchir là. je veux dire au oh. nom oh. de quoi hey, l'attaquer hey, hey. <rire> <Wow, wow, wow. rire> couteau vol bas comme les coups de Matt Cook là. Ouais, c'est, <rire> c'est ça <rire> c'est ça euh, trophée Vizina, Connor,
0: Hellebok, des Elle-Buck, des Jets to de Boston et Vasilevski du Lightning. Euh, moi, de mon côté, on en a déjà parlé un peu. C'est Hellebok à 100 000 à l'heure. Là. Je ne sais ouais. pas vous ce que vous avez euh, ce que vous avez qui gagne selon vous dans ce
1: trophée-là. Là? Je sais pas si la saison est courtée, mais on dirait que les, 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 les choix sont comme pas tant discutables. <rire> moi aussi, je vais prendre Elle- Hellebok, euh, Johan. Il a juste été trop bon cette année. Là. C'est difficile de le passer à côté.
0: Surtout quand tu regardes l'équipe qui est en avant de lui, je dis ouais. on a passé 10 minutes à parler de Tampa Bay tantôt, puis à quel point ils ont une équipe incroyable, puis une défense incroyable en avant de Vasilievski euh, Touka même chose, une excellente équipe en avant de lui, une excellente défense aussi. Winnipeg avait une défense absolument détruite cette année. Ouais, pas, Joshua Morrissey, là, ça vaut le pas. Josh Morrissey, Neil Pyong, c'est Nathan très bon. Nathan Dimitri mais... Kulikov. Nathan c'est,
1: Beaulieu sur la c'est pas des gens table. reconnus pour euh, leur bataille dans le fond de, de la patinoire, hein, dans les coins de patinoire.
4: Mais tu sais, on l'a vu là, pour Boston, là, tout caress, qui, qui est peut-être pas si nécessaire que ça. Euh, Jaroslav qui aurait pu jouer la saison au complet, à mon, à mon avis, avec cette équipe-là. Là.
0: C'est vrai hum. que quand, quand on as un excellent backup comme Alex, ce qui n'est pas du tout le cas là, pour... Euh pour Radebock, puis même Vasilevski, qui sur qui on se fie énormément à Tampa Bay pour, pour jouer la majorité des matchs. C'est sûr que ça aide à, à gonfler tes stats quand tu as plus de repos.
3: Mm-hmm. Ça aurait été plus difficile pour Boston et Calac, je pense. Pas, mais, euh, quand il y que la pression du gardien numéro un, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la misère à, à venir euh, faire de bonnes performances. Tandis que quand il y a quelqu'un à côté de lui, c'est là que le meilleur sort de lui. Mais euh, moi aussi, j'irais avec... Euh, le gardien de Winnipeg, je pense qu'avec la défensive que, de cette année, euh, ils n'ont pas le choix.
0: On semble avoir, euh, avoir perdu légèrement Antonin. mais...
2: Non, en fait, euh, je cherchais ce que Marc Savard fait. <rire> euh, il a été euh, assistant coach pour euh, les Blues de Saint-Louis et euh, récemment, donc le 4 septembre 2020, euh, il s'est retiré de la situation avec les Blues, donc euh, en ce moment, c'est pas ce qu'il fait.
0: Mm. Eh bien, intéressant. Donc... Euh... À suivre dans le dossier Marc Savard. Mais euh, Antonin, pour, <rire> ouais, pour toi. Pour toi, Antonin, c'est Connor Hellabuck qui mérite le Vésina.
2: Euh, certainement, oui. Avec la défensive des, des Jets, je ne vois pas je vois pas, euh, je vois pas qui, qui d'autre pourrait l'avoir. J'aurais aimé ça que Jacob Markstrom soit nominé. Malheureusement, il, il, ça n'a pas été le cas. Mais euh, ouais, sinon, euh, moi si je vais avec euh, Hellebuck. Absolument.
4: Sur réception, le podcast où tout le monde est d'accord. <rire> <rire> Là,
0: par contre, je pense qu'on va peut-être avoir des, des différences d'opinion. Trophée Hart, on, on va finir avec celui-là parce que c'est les mêmes nominés pour le, pour le Ted Lindsay, puis c'est pratiquement le même trophée. Euh, donc, le joueur le plus utile à son équipe, le joueur de l'année, est-ce que c'est Dreisaitl, McKinnon ou Panarin? Panarin. Déjà, on va avoir une différence d'opinion,
3: je pense. M-
4: McKinnon aussi?
0: Moi aussi, euh, moi aussi je vais y aller avec, euh, avec Nathan McKinnon là, du... définitivement euh... c'est un cheval de bataille
4: je ne suis pas impartial là-dessus parce que c'est mon joueur préféré là, ce, ce gars-là est simplement exceptionnel <coughs> à mes yeux là.
3: Ouais. Mais il est très lui, bon je suis d'accord avec toi, aussi McKinnon c'est mon joueur préféré en ce moment dans la ligue mais Panarin euh, ce qu'il a fait cette année, 95 points si je ne me trompe pas euh, pendant que euh, j'oublie son nom, le centre des Rangers euh, était blessé. Svaneshad. Euh, euh, c'est, c'est exactement. Ouais. Euh, pendant qu'il était blessé, Panarin il a continué sur sa lancée. Il n'a jamais arrêté. Euh, puis euh, son équipe euh, était en reconstruction, justement. Puis ce, que, ce qu'il a fait pour moi, j'irai avec lui pour euh, le Trophy Hard cette année. Mais on s'entend que McKenna. Euh,
1: McKinnon est très bon. bon, mais tu sais, je... Le nombre de joueurs à Colorado cette année qui ont eu des saisons incroyables. Jonas Donska et Burakovski, même Kadri a, a paraiss- paraissait incroyable en série. Euh, c'est, 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 c'est serré entre les deux. C'est sûr que vous avez un, le clan McKinnon, là, vous avez un bon argument dans le sens où est-ce que le seul match des séries où est-ce que McKinnon n'a pas fait de points, ça a été la game 7 contre Dallas, puis ils ont fini par perdre. Tu que McKinnon fasse ah, un ça. point, puis ça, 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 ça démontre à quel point c'est le. C'est le noyau, plus que le noyau de cette équipe-là. Mais par définition, le trophée art le plus utile à son équipe, les Rangers, n'auraient même pas été dans les play-ins si c'était pas de Panarin Ce qu'il a fait cette année, c'est incroyable. Il méritait plus que le, le 11.7, le 11. 11.8 millions qu'il fait. puis Ça, c'est difficile à dire dans le monde du hockey.
4: Mais c'est ça, j'aurais aimé voir mettons, McKinnon euh, euh, être blessé pendant une longue période, voir ce que son équipe aurait fait. Tu sais, c'est, des, c'est des joueurs mm. comme, euh, comme lui qu'ils rendent tellement leurs leur coéquipiers bons que Tu te dis, bon, mais leurs pauvres filles sont juste bons, puis lui, il fait rien dans l'équipe, là, mais genre, ben, on, sait pas, on sait pas si ces joueurs-là auraient été aussi bon sans McKinnon autour de lui ou avec l'équipe dans laquelle ils sont. Tu
1: sais, Rantanen, puis Landesgog, à côté de, de Chris Kreider, puis de Ryan Strom, je pense que c'est une petite réponse à cette question-là. Le CD. Ouais,
0: mais Mikael Banejad a connu une excellente saison, par contre, il ne faut Top pas 5. négliger Top ça 5 là, de... pour les mules. Ouais. C'est ça,
1: il ne faut pas
0: négliger de, de ce côté-là non plus. Puis moi, je ne sais pas. Oui, artemis Panarin est probablement le joueur qui a été le plus utile à son équipe. Si on se fit carrément juste là-dessus, euh, peut-être qu'il mériterait peut-être un petit peu plus que McKinnon. Les Rangers n'ont quand même pas fait les séries. Là. Colorado a fait les ouais. séries. Les Rangers ne l'ont pas fait. Moi, dans, j'ai un peu de misère à... Tu avec ça, oui, bon, Connor McDavid l'a remporté, même si les Oilers n'avaient pas fait les séries, mais je pense que lui est tout simplement sur une autre planète. D'ailleurs, c'est pour ça que selon moi, on ne peut pas donner le, le trophée Hart à Leon Draisaitl Quand tu as Connor McDavid avec toi, c'est assez difficile.
1: Mais ils ont joué séparés une partie de l'année aussi. Là, je veux dire, ils faisaient des points en. Ils étaient ensemble en, en avantage numérique. Ouais, mais Souvent, c'est souvent c'est... McDavid était en un, Drey était deux. Ouais,
0: ils ont quand même joué souvent ensemble, sur le ouais. même trio. Ils ont joué ensemble sur l'avantage numérique, puis ils sont ensemble en prolongation à 3 contre 3. Ça,
1: c'est, c'est, ça, Parce ça, que ça. si on
2: enlève Dry's Idol, des Oilers, ils ont encore Meg David. Si on enlève euh, Panarin des Rangers, ils ont encore Zibanejad, ils ont encore Kako, ils ont encore la qui s'en vient. Donc j'ai l'impression que McKinnon est beaucoup plus important à la balance que Panarin. Mais je ne sais pas, en fait, c'est vraiment égal. Mais McKinnon non, va je, 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 plus. Je Il faudrait, faudrait voir, faudrait
4: voir les, les équipes dans la chambre. Parce que tu sais, il y a des joueurs comme comme McDavid, que ces gars-là, juste d'être présents dans la chambre, c'est tellement des leaders qu'ils rendent l'équipe meilleure. Ou c'est la même chose, mettons pour Sidney Crosby là, c'est... j'aimerais ça voir McKinnon dans la chambre, s'il y a un impact plus que les autres, puis me baser peut-être plus là-dessus aussi. Là.
1: Je pense que Joe Sakic bon, a fait un très bon travail avec l'avalanche. Mais si on prend une perspective de recul, puis on, on, on se parle aujourd'hui, on est le 11 septembre. 2019, puis on se dit « Ok, la saison va bientôt commencer. Où est-ce que vous mettez, classez-moi l'Avalanche, les Oilers, puis euh, les Rangers en ordre, puis personne ne va mettre euh, l'Avalanche derrière les autres équipes, puis personne ne va mettre les Rangers premiers. Tu » sais, Les Rangers, on s'attendait à une saison de marde, on s'attendait à un autre lottery pick, euh, puis l'Avalanche, il était, avant le début de la saison, contender. Fait. Ils l'ont eu, leur lottery pick. Ouais, 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 finalement. Mais je sais pas, moi, c'est serré, c'est serré. C'est plus serré que, que d'autres euh, prix qu'on a remis tantôt. Là. Mais, je vais
0: je aider vais une prédiction <rire> puis, euh, ben vous, vous me direz euh, si vous me suivez là-dedans. Euh, le Hart va aller à McKinnon, le Ted Lindsay va aller à Panarin.
1: Le Ted Lindsay, par définition, c'est quoi exactement C'est la
0: même chose, c'est le, le meilleur joueur, mais voté par les par autres ses, joueurs.
1: Par ses pairs. Exactement. Moi, je, moi, je dirais l'inverse. Hart à mais Panarin, Ted Lindsay à McKinnon.
4: C'est le leader entre les deux qui va gagner le, le voté par les joueurs. Là. Et je ne sais pas c'est quel le leader entre les deux. Il faudrait voir vraiment Panarin s'il y a un impact dans la chambre.
0: Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas seulement voté par les autres joueurs de son équipe. Là. C'est, c'est la, la, l'association des joueurs au complet. Là, oh, oui, je sais je sais, je sais, je sais. C'est oh. bon. Euh, bon, ben, ça fait le tour un, un petit peu des trophées. Là. Il y en a quelques-uns qu'on, que j'ai délaissés de côté. Parce que je pense pas que ça vaut la peine de discuter du trophée Marc Messier, surtout qu'il n'y a aucun finaliste qui a été annoncé encore pour ce trophée-là. Euh, avant de terminer, on va, on va revenir un petit peu sur nos, sur nos discussions de la semaine dernière. Euh, avec toute la situation qui entoure le Canadien de Montréal. Là, les dernières rumeurs qu'on entend, euh, surtout avec les propos d'Eliott Friedman hier, ce serait qu'on pourrait voir Philippe Dano partir et non Max Domi. Euh, Est-ce que ça voudrait dire que Max Domi aurait accepté d'aller jouer à l'aile? Et euh, ben, selon vous, si c'est Philippe Dano qui part, qu'est-ce qu'on met dans le package et qu'est-ce qu'on va chercher? C'est quoi le retour qu'on peut obtenir pour Philippe Dano?
4: Ben, si Dano part, à mon avis, c'est parce que c'est Mike Domi. il faut aller au centre, à sa place.
1: Ouais. ouais, deuxième, troisième, c'est, c'est ça. C'est... Je sais pas. Moi, j'aurais de la difficulté à me départir de Philippe Dano parce que c'est, c'est... c'est drôle qu'après seulement 10 matchs de série dans un tournoi où est-ce que tout le monde est reposé, on soit prêt à dire comme je laisse Suzuki la chaise du centre numéro 1 puis Kotkanemi la chaise du centre numéro 2. Tu sais, c'est quand même des longues saisons, 82 matchs, puis là, la saison qui s'en vient, elle risque d'être plus condensée. On a fait un mot, on a cherché Jake Carlin justement parce que la saison va être plus condensée pour reposer Carey Price. Est-ce qu'on veut surtaxer les jeunes direct de même, Dano a de l'expérience? Moi, je pense qu'il y a plus de valeur dans le Canadien qu'ailleurs, que mais c'est indéniable sa valeur marchande est vraiment euh, « true the roof » en ce moment. Là.
3: Mais la question n'est pas là, Victor. Je pense que la question n'est pas euh, par, par rapport à Suzuki et que as un qui vont prendre la place. La, la
1: question est c'est plus… Entre c'est... Domi et Dano?
3: Non, moi, je pense plus c'est si Dano euh, veut signer euh, à Montréal, qui est un prix trop cher pour Marc Bergevin, ben Dano a beaucoup plus de valeur aujourd'hui parce qu'il reste un an à son contrat. Mais c'est sûr que
1: dans le meilleur des mondes, je suis que Marc Bergevin veut garder Philippe Dano. Ouais. Moi, je pense que Dano est capable de demander les mêmes termes que Kevin Hayes a eu à Philadelphie, avec les stats qu'il a mis. 7 ans, 50 millions. Est-ce qu'on est prêt à donner ça à Dano?
3: Moi, je ne suis pas prêt à donner un contrat.
1: à Moi, je maintiens à dire que
0: Kevin Hayes ne mérite pas le contrat qu'il a eu. Je veux dire, tant qu'à moi, c'est inconcevable de payer un troisième centre 7 millions de
3: dollars. C'est Alain Vigneault Vigneault qui a eu ce ce prix-là, Kevin Hayes. Alain Vigneault le voulait dans son équipe. Oui. Rangers. Il, il est
4: bien gentil, Dano, mais en haut de 6 millions, euh, j'ai un peu de misère avec ça. Là. En haut
2: de 5.5, c'est, c'est, c'est okay. vraiment payé cher. Ben, là, même, même 6 millions, 000, là, c'est, c'est cher c'est pour un gars qui,
0: qui va jouer sur le troisième centre au plus tard l'année prochaine. Parce, oui, ok, Peut-être qu'on ne veut pas brûler Kotkaniemi et Suzuki en les faisant jouer 1 et 2. Reste qu'il y, y en a pas un des deux là, qui a sa place sur le troisième trio. Là. C'est des centres un et deux maintenant. Si on veut continuer à les développer comme il faut, il faut qu'ils jouent sur la première et, le deux, et la deuxième ligne, ouais. à, ce qui, soit, qui s'alterne durant la saison. Mais tant qu'à moi, ce serait une perte de temps d'en mettre un des deux sur le, sur le troisième trio avec Armia et Lekkonen.
2: Mmh. parce que je, ma, ma règle d'or moi, comment je fonctionne pour les contrats c'est, c'est, un, peu, euh, c'est un peu de base là. mais je fonctionne comme ça là, C'est si tu fais 10 points, tu as 1 million puis on y va comme ça si tu fais 90 points, j's, moi je serais prêt à te donner un 9 millions. c'est pour ça que j'ai pas de problème avec ce que mec McDavid, Panarin McKinnon, ils fassent un peu plus même si McKinnon a un contrat un peu plus faible puis c'est pour ça que j'ai eu de la misère avec le contrat de Jeff Skinner 9 millions pour un gars qui va te donner 65-70 points j'ai un peu de misère avec ça mmh.
1: Et côté défenseur, tu marches
2: comment? Côté défenseur, j'ai pas vraiment de règles. Euh, je sais juste que s'il si, joue sur ta top pair, tu peux le payer plus que 8 millions. Si dans ton top 4, tu payes pas ça plus uh-huh. que 8 millions. Donc, donc ta technique donc, donne... Ben Sherrod ta... pourrait être payé 9 millions. <rire> ben Sherrod, je donnerais 12 millions. Non,
4: Anthony, ta, ta technique, ça ferait que Dano, Dano gagnerait 4,7 millions. Fait que tu donnerais 1,3 pour son, son, son apport défensif.
2: Oui, parce qu'un apport défensif, c'est intangible. Puis, Et Je sais je sais qu'il est important, mais j'aurais de la misère à donner plus que 5 millions, plus que 5,2 millions. Je veux dire, oui, tu es bon défensivement, mais si tu ne donnes pas plus que 45-50 points, tu ne peux pas jouer plus de minutes que ça, là, on s'entend.
3: C'est Donc, ça, pour... puis il a l'air de penser qu'il peut emmener plus que 50 points. Mais si on regarde euh, depuis trois ans, c'est l'attaquant qui est le plus utilisé chez le Canadien de Montréal. Et il n'a jamais été plus de 50 points. Donc, moi aussi, je suis d'accord avec Anthony. Je vais à 5,5, 5,7, mais s'il va euh, au-dessus de ça, moi, je ne suis pas
0: grave. Tu es d'accord avec Antonin
3: j'ai, <rire> <rire> hein, j'ai, j'ai remarqué, j'ai vu vos fâche, oh, je pense que je me, je me suis trompé. Antonin, excuse-moi, Antonin. C'est correct, c'est correct. Avec ça.
0: Puis, si on part, euh, la dernière fois, je vous ai demandé, Patrick Leina à Montréal, y croyez-vous Si on se laisse sur la question, parce que là, c'est beaucoup dans les rumeurs, Taylor Hall à Montréal, y croyez-vous? Non.
1: J'ai vu un tweet un matin, les gars, je vais vous le lire. Euh, Je vais citer aussi, c'est Connor McKenna, je pense qu'il a tweeté.
2: Oui, Analyse à TSN.
1: Oui. Fait que lui, il a tweeté Arizona, l'anglais, mais je vais vais le traduire, les Coyotes, euh, ils sont en train de, de regarder pour Précisément, coupé à peu près 10 millions dans leur euh, dans leur payroll. Ils n'ont pas de choix dans les trois premières rondes cette année. Pas de choix de première ronde l'année prochaine. Et ils ont eu de la difficulté à payer des bonus de performance ou des bonus de, de contrôle aux joueurs euh, dans les derniers mois. amenez les à Québec. Euh, fait que, ouais, non, ben, ça, on peut pas en parler, mais est-ce que le Canadien, avec toute leur espace sur la masse salariale, pourrait aller les dépanner? Puis moi, j'y ai pensé à Matin Vite Vite, puis je serais pas contre l'idée peut-être d'aller leur soutirer un Phil Castle. On veut un allié qui marque des buts. Est-ce que Phil Castle avec Suzuki puis Drouin, c'est quelque chose qui pourrait faire du sens selon vous? Là, on spécule, là, mais moi, j'aimerais savoir ça.
2: Moi, je leur envoie Max Domi pour Phil Castle.
1: <rire> à voir,
3: à voir. <rire> moi, pour, euh, je prendrais pas Phil Kessel, mais pour venir avec Téléor, est-ce que vous y croyez euh, pas vraiment mais si Taylor Hall il est intéressé à venir à Montréal on a l'argent pour lui euh, c'est sûr que si lui veut venir à Montréal moi, je,
2: ouais,
4: mais le je pense que si... vas-y avec... <rires> ouais mais si Bergeron, veut faire un grand coup sur le marché des joueurs autonomes c'est cette année parce que je sais pas si avez vu mais il y a beaucoup d'équipes qui ont eu de la misère au niveau financier avec la pandémie ils vont devoir se mettre un plafond interne c'est-à-dire que Genre, on a le droit d'a- d'aller peut-être à 81 millions, mais on ne le fera pas parce qu'on veut sauver de l'argent. Fait que si on veut sauver de l'argent, puis le Canadien, lui, est correct à ce niveau-là, ben, il faut qu'il attaque là, vraiment le plus, euh, plus euh, agressif que d'habitude.
1: Hmm.
2: Bon, bon, ben... C'est c'est problème, ça... le, le, le problème avec Taylor Hall, juste uh, terminer là-dessus, ben c'est oui. que c'est un bon joueur, mais il va demander beaucoup plus cher que ce qu'il vaut. Euh, Taylor Hall va demander dans les environs 9 à 10 millions, mais Taylor Hall, là, il vaut 7, 7,5, 8 gros maximum. Co- euh, comme plus Hein?
4: Comme tous les agents libres ne demandent plus cher que ce qu'ils valent. Oh, c'est, vraiment, c'est, vraiment, un, fait... c'est, c'est, c'est un gros gambling, là, l'agent libre. Mais, non, mais je, dans...
2: le, je le veux dans mon équipe, mais je ne paierai pas 9 millions. Là, fait que ouais. Je dis, Ça ne vaut pas la peine rendu là. Quand, quand même
1: souvent
3: je... blessé. Ouais, c'est pas oui. Je ne paierais pas dans le sens que tu as qui à porté Hall à Montréal qui peut prendre la place de cet allié-là. Ça, ça serait notre meilleur joueur à Montréal. Là. C'est ouais. ton meilleur joueur à 9 millions pour, admettons, qu'on lui donne 4-5 ans. Moi. moi, je le
1: prends. Taylor Hall, sur l'aile gauche, après ça, il vient relayer, il fait descendre. Oui, il est meilleur que Drouin puis Tatar. Mais là, tu te retrouves avec un de ces deux gars-là sur le troisième trio. Fait que là, si vous voulez pas un centre à 5-6 millions sur le troisième trio, est-ce que vous voulez d'un ailier en Tatar qui est à quoi? 4.9 ou Joe ouais. Drouin à 5.5 sur le troisième? Ça crée un autre problème. Tu échanges Tatar, là. tu vas chercher un équivalent à l'aile droite. Tatar pour Fil que ça. Fils le
0: Bon, ben messieurs, c'est ce qui va faire le tour de, de l'actualité, c'est ce qui va faire le tour de surréception pour ce, cette semaine, pour ce deuxième épisode. Merci, messieurs, d'avoir participé. Merci à ceux qui nous écoutent à, à la maison, qui nous écoutent durant la semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce troisième épisode de surréception. Salut à tous.